0: To jest trochę tak, że dziecko jest najtrudniejszym czytelnikiem. Książki dla dzieci są krótszymi formami, dlatego każde słowo musi być idealnie dobrane, dopasowane, musi z czegoś wynikać. To zdanie, które się pojawia, musi mieć powód, sens, musi być też skuteczne, ponieważ musi trafiać i w głowie musi się pojawiać od razu jakiś obraz z tym związany. Obraz, który najlepiej jest od razu nacechowany emocjonalnie, że to nie jest jakiś płynący nad Niemnem, w którym mamy piękny opis przyrody i ona się ciągnie. Ja w przypadku dzieci to musi chwytać, ponieważ no to jest pierwszy haczyk, za którym jest drugi, i ta opowieść musi gdzieś płynąć, to musi gdzieś prowadzić. I to było dla mnie niesamowitym wyzwaniem. W sensie, bardzo się chciałem z tym zmierzyć.
1: Witam w 37. odcinku podcastu. Co się czyta? Dzisiaj w bardzo męskim gronie. Nie ma dzisiaj z nami Joanny. Natomiast chciałbym przedstawić Wam naszego specjalnego gościa. Jesteśmy dzisiaj w Bibliotece Raczyńskich w Poznaniu. Dziękujemy bardzo Bibliotece za udostępnienie nam miejsca. I jest ze mną niezwykły autor. Autor piszący fantastyczne książki dla dzieci i dla młodzieży. Aczkolwiek zapowiedział, że być może w najbliższej przyszłości pojawi się również książka dla dorosłych. Ze mną jest Jakub Skwosz i żeby nie przedłużać zapraszam serdecznie do wysłuchania naszej rozmowy. Witam Jakubie, dzień dobry.
0: Cześć, bardzo mi miło. Dzień dobry Państwu.
1: Przede wszystkim pytanie skąd tak duża rozbieżność? Bo napisałeś książki, te naprawdę dla małych dzieci, tak? Napisałeś książki dla dużo starszych, były książki dla nastolatków. Gdzieś po drodze się pojawiły męskie rozmowy nastolatka, czyli tak naprawdę już no, poważny reportaż. Teraz książki o prawie... Skąd tak duża rozbieżność, tak duże zainteresowanie, taką ilością tematów?
0: Wbrew pozorom to jest łatwo wytłumaczyć, bo oprócz męskich rozmów nastolatka, które były pierwszą książką, którą zrobiłem jeszcze, gdy byłem nastolatkiem, bo to był taki po prostu pomysł, że dochodziłem do liceum, no bardzo chciałem zadawać pytania ludziom, którzy mnie inspirowali. Mhm. Ale był pewien problem, ponieważ wśród tych osób, które sobie wypisałem na kartce był Marek, Konrad, Grzegorz Turnał, Krzysztof Zanussi. No tak, nazwisko niedostępne dla nastolatków. No zdecydowanie niedostępne i żeby w jakikolwiek sposób do nich dotrzeć, wydawało się absolutnie niewyobrażalne dla mnie wtedy. Ale stwierdziłem, że może spróbuję i może spróbuję trochę sposobem, czyli co by było, gdyby to ubrać w formę książki, formę wywiadu serii wywiadów, które potem, gdy mi się uda do nich dotrzeć, zadać te pytania, które mają młodzi ludzie, no to moi rówieśnicy, którzy będą czegoś poszukiwali, albo ci, którzy przyjdą za kilka lat i dalej będą podobne pytania stawiać, to znajdą na nie odpowiedzi. No i ten pomysł takich zaskoczył, że się udało, że potem no, zgadzali się przyjmować, bo pisałem do nich, maile, dzwoniłem, się napraszałem, w końcu czasami to trwało dłużej, czasami krócej, Wszyscy A, No Było też kilka osób, które odmówiło, można by wspomnieć. Znaczy nie odmówiłem, na przykład profesor lew Starowicz się zgodził. Ale zgodził się na krótką rozmowę o 8 rano. Uh -huh. I zadzwoniłem do niego o 8 rano, chyba nawet ze szkoły, ponieważ no, wtedy musiałem być w szkole, więc uh -huh. jakoś z boiska szkolnego dzwoniłem. I sobie rozmawiałem, rozmawiałem, ja zadaję kolejne pytanie, nagle przerywa i mówi, przepraszam, bo ja teraz nie mogę, bo ja tutaj mam trudną sytuację na drodze i odkłada telefon na chwilę ja w tym momencie bardzo mu podziękowałem za gotowość w ogóle, mm -hmm. ale po pierwsze stwierdziłem, że rozmowy telefoniczne nie wchodzą w grę, nie da się uzyskać tego, na czym mi zależało. No i na pewno nie rozmowy telefoniczną podczas jazdy samochodem po zakorkowanej w Warszawie, bo, bo to nie miało większego sensu. Miał być profesor Leszek Balcerowicz i też odbyłem z nim krótką rozmowę telefoniczną, ale ta forma telefoniczna absolutnie się nie sprawdzała. On też mm -hmm. był między wykładami. Mm -hmm. Ja też swoją drogą potem się dowiedziałem, dlaczego oni korzystają z tych rozmów telefonicznych, bo to w pracy z dziennikarzami, dziennikarskiej, którą potem wykonywałem, się okazało, że to jest doskonała forma, ale to wtedy zazwyczaj potrzeba kilku zdań, jakiejś tam opinii eksperckiej. To nie tak miało wyglądać, to miała być po prostu rozmowa o życiu, w której oni się otwierają i w której opowiadają rzeczy, których normalnie nie mówią.
1: No tak, tematy trudne, które raczej wymagają skupienia i chwili czasu.
0: Tak, ale to i dodatkowo jest inna, można powiedzieć, chemia tej rozmowy. Gdy się usiądzie, znajdzie ten moment, spojrzy sobie w oczy i zaczyna się na, oczywiście od pytań lekkich, a potem przechodzi się do mhm. tych trudniejszych. To była pierwsza książka, która powstała. Jest o problemach nastolatków, a potem, gdy przeszedłem do tych książek dziecięcych, to z jednej strony te tematy są różne, ale z drugiej... Ja tego nawet nie kontrolowałem, to samo wyszło. Każda z kolejnych książeczek już jest dla starszej grupy wiekowej, czyli zaczyna się właśnie od przedszkolaków z księżniczką mm -hmm. Adelą, potem jest wampirek Alfred, który oczywiście dzieciom przedszkolnym można czytać, ale już tak, że ci, którzy, samy, dla tak. ci, którzy mm -hmm. już sami próbują się nauczyć czytać, też, też będą mogli skorzystać. Potem były prawie bajki, które już są dla dzieciaków z pierwszej, drugiej, trzeciej klasy szkoły podstawowej, gdy mm -hmm. same czytają. Oczywiście w przypadku zaangażowania rodziców też do młodszych przynajmniej. No i Adaś Mickiewicz. No już do całkiem starszych bohaterami są dzieciaki w wieku 10-12 lat, a spotkania mam nawet do siódmej klasy szkoły podstawowej, więc już dla starszych. I,
1: no tak, bo on w późniejszym czasie
0: jest omawiany w szkole,
1: więc to jest, przypuszczam, przy okazji też i rozmów na lekcjach.
0: A, to ciekawe, bo bardzo mi zależało na tym, żeby ta książka o Adesiu Mickiewiczu była taką szczepionką właśnie, zanim dzieciaki poznają tę postać, zanim się mhm. spotkają z panią w szkole, zanim pani powie, że to był wielki poeta, a potem spyta, co on miał na myśli bo, no właśnie, my się tak śmiejemy, ja teraz często zadaję pytanie, a co sądzisz, co pan sądzi, co pani sądzi na temat Adama Mickiewicza. I wszyscy oczywiście mają wspaniałe doświadczenia, po prostu nie rozstawali się z jego twórczością od najmłodszych lat. No nie mogli, a... bo
1: to było co roku w szkole, tak?
0: Trochę było w szkole, a trochę nie wypada się przyznać, że po prostu mierził ich, nudził, albo nie potrafili go zrozumieć. Ja szczerze mówiąc przyznaję się, że jak panie pytały polonistki, co pyta miał na myśli, to nie zawsze wiedziałem i nie zawsze zachwycał. Więc to miała być taka szczepionka, żeby opowiedzieć historię niesamowitego człowieka, dziecka, które wcale nie było skazane na sukces. To było tak, że o, widzisz, mógłbyś być takim wielkim człowiekiem. nie było pewne, że po 200 latach dalej się będzie o nim mówić i czytać i dalej i będzie w kanonie lektur szkolnych. I to miała być taki właśnie zastrzyk szczepionka przed tym, gdy się zacznie rozmowa w szkole, ale co się okazało, zmienił się trochę program i teraz Mickiewicz jest już od czwartej klasy, oczywiście to się zaczyna jakimiś opisami przyrody, no ale podejrzewam, że dzieciaki mają ponure miny już znacznie wcześniej z powodu Mickiewicza. Czy ty naprawdę chcąc nie chcąc, niż niż przypadkowo być. trafiłeś w program nauczania. Połączyło się, bo wiele pań nauczycielek się teraz odzywa i zgłasza i mówi, że bardzo bardzo się cieszą i bardzo im to pomaga i mogą skorzystać z takich dodatkowych materiałów, mhm. żeby wprowadzić ten a potem zrealizować podstawę programową, która ich obowiązuje. To no tak, jest ale... właśnie punkt zaczepienia, którym pokazują, mhm. że ten poeta, który potem ten trudny pis przyrody skonstruował, też właśnie był małym chłopcem. Jak Czyli do kiedyś tego... był taki
1: sam jak oni, tak? Jak do tej mhm.
0: pasji dochodził.
1: Czyli co, kolejna książka będzie dla jeszcze starszych?
0: Kolejna książka, która najszybciej się pojawi, jest skończona, to jest druga książka z serii Wciągających Książek o Wielkich Polakach, będzie o Mani Skłodowskiej. Ponieważ po Mickiewiczu pomyślałem sobie, że przydałoby się też pokazać dziewczynom, że to nie tylko mężczyźni tworzyli mm -hmm. naszą historię, ale również kobiety. I to w niesamowity bardzo rozwijający sposób. Skłodowska jest fantastyczną postacią. Z jednej strony osobą, która burzyła mury, burzyła przekonania, od najmniejszych, czyli na przykład gdy była młoda, jeździła konno w stroju męskim, co tak, było, tak, co co było, nie, było do nie do pomyślenia w tamtych czasach. Mhm. Panie miały jeździć z nogami na bok w długich sukniach i mhm. nigdzie nie galopować, a ona nie bała się, żeby ten strój od kuzynów pożyczyć i pojechać. Po to, że wybiera się na studia, których nigdzie indziej nie może doświadczyć, przeżyć, Zdobywa kolejne stopnie edukacji jako pierwsza kobieta. Tak, też bardzo
1: męskie stopnie edukacji. Tak, na, bardzo kierunkach. Na,
0: na kierunkach, które nawet dzisiaj jest pewnie więcej przewaga mężczyzn niż kobiet. Po wreszcie nawet sprawy obyczajowe, gdy po śmierci swojego męża wchodzi w romans z mężczyzną, który ma żonę, dawnym przyjacielem jej męża. I w tym przypadku, oczywiście, ponieważ to jest książka na dzieci, nie rozwijam się jakoś niesamowicie, ale zaznaczam i zwracam uwagę, że takie elementy też były obecne. W no, życiu. zdecydowanie,
1: łamała schematy i, i robiła to właściwie całe życie.
0: Ale to jest mhm. niesamowite, że w tym nie było jakiejś takiej pasji. No, może nie pasja była, ale nie chodzi o to, że to było jakieś właśnie takie przekonanie do bycia obrazu burczym tylko raczej chęć zrobienia swojego, a że to swoje nie wypadało czasami po myśli innych i że to tak jakby przy okazji tego, co było dla niej ważne się, mm -hmm. ważne się pojawiało. Chciałbym, żeby to było widoczne w tej książce, tak jak w książce o Adasiu, bo to też nie jest tylko opowieść o wielkim polaku i też nie o to chodziło, ale przede wszystkim, co wydaje mi się, że dla dzieci jest szalenie istotne, takie przedstawienie, że bardzo ważne jest odkrycie własnej pasji bardzo ważne jest z tym, żeby za nią podążać i żeby się nie bać podejmować tych kroków działań. Nawet jeżeli otoczenie nie jest do końca przekonane albo odmawia, albo zniechęca, albo ma jakiś inny pomysł. Że gdy się czuje, że to jest moja droga, to czasami trzeba to postawić i zaryzykować. Tak jest i w przypadku Mickiewicza, bo nam się wydaje, że on był wielkim pojętom i na sukces. Jak gdy pierwsze wiersze przygotował, to wileński drukarz stwierdził, że nie ma zamiaru tego publikować, bo kto będzie czytał jakiegoś nauczyciela skowna? To no nie był wtedy Wielki Mickiewicz, to był jakiś jeden tak, z wielu tak, nauczycieli. Tak, Zanim został Wielki, no, który, nie, nie mógł być wielkim od początku. Który w Kownie z trudem prowadził zajęcia i nie za bardzo mu się to podobało. No i w przypadku Mani, ona miała co prawda wsparcie rodziny i oni ją zachęcali do tego wyjazdu i, i też namawiali. I siostra ją wspierała finansowo, jak ona wcześniej wspierała swoją siostrę. Ale no, zderzenie z tą rzeczywistością, która była bardzo męska i zresztą studentka w tamtych czasach to nie była kobieta, która wziła na studia, tylko kochanka studenta tłumacząc francuskiego, więc nawet z takimi zjawiskami się musiała przedzierać. No ale to już jest do skłodowskiej i dla starszych i dopiero jesienią.
1: Ale no tak, jest ale, ale jest, to, jest to jedna rzecz, o której chciałem zapytać, bo nawet mam tutaj taką małą ściągę. I właśnie cytat, nie pamiętam, ze strony internetowej albo z jakiegoś opisu, Ada Śmickiewicz, Łobuz i Mistrz to pierwsza z cyklu ciągających książek o wielkich Polakach. I właśnie dlatego no chciałem też ten temat przy okazji tak, poruszyć. Tak. Druga, co, będzie, druga, co będzie kolejne, skoro Ada jest pierwszy?
0: Druga ma być mania, no i mhm. książka już jest przyjęta przez wydawnictwo i jeszcze będziemy pracować nad ilustracjami, ponieważ bardzo chciałem od początku, żeby. Znaczy, mam 200 stron, ale żeby nie było monotonne na każdej rozkładówce. W kontekście magazynu, w przypadku książek, no niemal na każdej stronie znajduje się mhm. jakiś drobny element ilustracyjny, który przyciąga wzroki i też bardzo się podobały za pierwszym razem, więc sądzę, że będziemy tę tradycję kontynuować w drugiej książce. Tak.
1: Jak wygląda no proces zbierania informacji do Adasia? Nie wystarczy chyba,
0: po prostu do taki i przeczytać biografię. Najbardziej fascynujące są oczywiście podróże, czyli wyjazdy do Paryża, chociaż w Paryżu już też więcej czasu spędzałem w kontekście Skłodowskiej, ale do Wilna, gdzie spędziłem cały tydzień, byłem w muzeum, Adama Mickiewicza i tam jedna z pań, pani Alicja, która zresztą bardzo dziękuję za pomoc i podziękowania się w książce znalazły, ponieważ opiekowała się tą publikacją od samego początku i czytała różne wersje i zwracała uwagę na tekst, ale też przyjęła mnie w Wilnie i oprowadziła i po muzeum, i po samym mieście, żeby pokazać miejsca, które były związane z Mickiewiczem, które jeszcze mogą pamiętać tamte czasy, podpowiedzieć, mm -hmm. jak to mogło wyglądać, co się zmieniło. Więc to jest ta część podróżniczek. Można zadać pytanie, ile rzeczy jest teraz takich samych. Pojedyncze no, czasy się zmieniły, tak? Tak, I... ale gdy się człowiek dobrze przypatrzy, to jest w stanie znaleźć ślady. I to jest ale samo
1: chociażby zobaczenie tak? tych miejsc, w których on bywał, w których on pracował, w których coś tam się działo. No właśnie, I to, jest, to, jest i to, jest
0: to jest niesamowite, że gdy się człowiek przypatrzy, że można przejść oczywiście przez to Wilno mm -hmm. różnymi innymi śladami, czy polskiej obecności, czy po prostu turystycznych wakacji, ale też można iść tym śladem Mickiewicza i znaleźć rozmaite elementy. Gdy byłem na cmentarzu, na którym leżał profesor Borowski, to było ciekawe doświadczenie, ponieważ profesor Borowski to był nauczyciel Mickiewicza akademicki, który prowadził otwarte zajęcia, na które studenci właśnie mogli przynosić swoje wiersze i dzielić się tymi utworami. On je krytykował i omawiał i, i rozmawiał z ich autorami. Po pierwsze, z jednej strony gdy podobno Mickiewicz wyszedł z pierwszego spotkania, to zakrzyknął, że na naszym firmamencie rozbłyśnie niedługo nowa gwiazda, i tak mu przewidział, czy to jest jednak mm -hmm. trochę legendy, czy, czy rzeczywiście coś no, tam pod nosem. To jest troszkę co, tak, dość, coś tam tak. pod nosem powiedział, więc to była jeden element, a drugi element że podobno wszyscy, którzy przychodzili jego szkołę, albo rezygnowali z pisania wierszy, albo robili to w końcu tak, że te utwory stawały się zrozumiałe dla innych ludzi, o co w końcu chodzi. Piękna forma, raz, ale mm -hmm. też przekazany komunikat. No, no
1: sama forma nie wystarczy. To są, to są Czyli to... albo rezygnowali, albo stawali mm -hmm. się mistrzami.
0: Nie wiem, czy wszyscy takimi mistrzami jak Adam, ale podobno była to bardzo dobra szkoła i jakoś mnie to dotknęło. Niesamowita wartość, ale oczywiście wizyty w bibliotece też są obowiązkowe. Czytanie rozmaitych pozycji biograficznych, różnych zbiorów. Też przy okazji przypomniałem sobie i Pana Tadeusza, i Roda. Te informacje wszystkie są w Adasiu przemycone delikatnie, bo tam też dbałem o to, żeby wykłady z poezji zrobią nauczyciele i pewnie są do tego lepiej przygotowani niż ja. Ja chciałem pod nie podprowadzić. Ja strasznie nie lubiłem, muszę przyznać, wielu książek, które mi podsuwano zgodnie z moim wiekiem, mm -hmm. bo ja byłem trochę stary maleńki i mnie ciekawiły poważniejsze tematy, a tu były no, jakieś straszne głupoty, mama to w jakichś kwiatkach, pieskach, coś, kocham pieski, ale bez przesady. No i rodzice się trochę dziwili, że no, tutaj właśnie książki się pojawiają, a ja tak wyprzedzam, mm -hmm. że to tak, ale to by w nigdy w życiu a już w ogóle do nich, do nich nie wracać. I dopiero po jakimś czasie zdałem sobie sprawę, z czego to wynikało po prostu, że tych trudniejszych tekstów, które już były, były dla mnie interesujące, no nie byłem w stanie przyswoić i rozmawialiśmy przed rozpoczęciem naszej dyskusji o synu, który zaczyna czytać. Mhm. Wielu rodziców w tym momencie przestaje czytać swoim dzieciom, bo myślę, że on już umie nauczył się w szkole, a zaraz będzie to tutaj książka Tak, tak. To jest wyraźny spadek dzieciaki po pierwsze strasznie pragną do tego wrócić, bo to jest wspaniały czas spędzony z rodzicem, różny od tego w którym się mówi, a posprzątaj, wynieś, pozamiataj a przy okazji właśnie pozbawia ich tej szansy zapoznania się z tekstami, z którymi były, były się w stanie zaprzyjaźnić, no ale nie potrafią przeczytać. Same nie są w stanie przeczytać, Więc, tak. no, trudno uczulać rodziców, no, jest dużo obowiązków, ale jeżeli znajdą jeszcze chwilę na to, żeby coś innego ze swoimi pociechami przeczytać, to ja bardzo polecam i, i to jest wspaniała rzecz.
1: Wróćmy do Adasia. Ile trwało łącznie zbieranie tych informacji? Bo mówiłeś, tutaj był Paryż, tutaj było Wilno, tutaj były um, jakieś muzea, tak,
0: biblioteki. Całość pracy nad książką, znaczy Całość trwała trochę dłużej, bo jeszcze potem były poprawki, ale tak od momentu, w którym zacząłem pracować nad pomysłem do momentu zakończenia pierwszej wersji, to minął rok. Minął rok regularnej pracy. Ja jeszcze wtedy byłem redaktorem miesięczników, hmm. dlatego mogłem to robić. Tak, Men's Health, Women's Health. Tak, tak? tak, w tamtym czasie tak. Ja mogłem to robić wtedy tylko między 6 a 9 i między 20 dwudziestą a 24. Dwudziestą więc po prostu wcześniej wstawałem i wieczorami też poświęcałem czas, żeby nad tą książką pracować. No i szło powoli do przodu. Największy problem był taki, że opracowywałem materiał właśnie, czytając, oprócz tych podróży, także segregując jakie informacje, jakie w okresach czasu i to wypisywałem na kartkach. No i miałem czas, tyle na tyle, ile pracę opracować jakiś fragment, a potem uciekało z pamięci, trzeba było sobie znowu przypominać, czytać, źródła wracać, no bo tu miałem skrótową notatkę. No i tak w kółko to trwało właśnie tyle ile zdążyłem napisać, ile zdążyłem zapomnieć, ile musiałem sobie przypomnieć, żeby potem znowu napisać i żeby uciekło to, co już tam wcześniej No Więc to zajęło cały rok, ale to była bardzo, bardzo przyjemna praca, spokojna. A Skłodowska, rozumiem, teraz będzie troszkę krócej, tak? Pierwsza część Skłodowskiej zajęła miesiąc i to było 70% książki. Potem były już rozłożone w czasie między moimi spotkaniami. No, trochę się śmiałem na, na początku, ponieważ ja zrezygnowałem z, z pracy w tych miesięcznikach, bo no, chciałem się całkowicie poświęcić pisaniu. Ale oprócz pisania są oczywiście spotkania autorskie, które mhm. mam w całym kraju. I okazało się, że tak się poświęciłem pisaniu, że nic nie pisałem, tylko jeździłem do spotkania i generalnie właściwie poświęcałem się prowadzeniu samochodem, żeby tu dojechać do tych różnych miejsc.
1: Ale jest takie jedno pytanie, które mnie nurtuje właściwie od samego początku, do momentu jak pomyślałem, że, że moglibyśmy się spotkać. Dlaczego dla dzieci? Są autorzy, którzy twierdzą, autorzy książek dla dorosłych, autorzy znani, lubiani, nazwisko popularne znane w całym świecie, którzy twierdzą, że za książki dla dzieci wzięli się dopiero w momencie, gdy
0: byli pewni, że sprostałem w zadaniu. To jest trochę tak, że dziecko jest najtrudniejszym czytelnikiem. I można by taką odpowiedzią zakończyć, ale z, też mam takie przeświadczenie, że chirurg szczękowy też uważa, że jego dziedzina chirurgii jest najbardziej wymagająca i najpiękniejsza mm -hmm. na świecie, więc wolałbym na tym nie poprzestawać. Jest tak, że rzeczywiście książki dla dzieci są krótszymi formami, dlatego każde słowo musi być idealnie dobrane, dopasowane, musi z czegoś wynikać. To zdanie, które się pojawia, musi mieć powód, sens, musi być też skuteczne, ponieważ musi okay. trafiać i w głowie musi się pojawiać od razu jakiś obraz z tym związany. Obraz, który najlepiej jest od razu nacechowany emocjonalnie, że to nie jest jakiś płynący nad Niemnem, w którym mamy piękny opis przyrody i ona się ciągnie. Niektórzy się zachwycają, a niektórzy nie potrafią tego... Tak, a niektórzy kartką jest Ta, ja myślę, że, że szukają, się tu w końcu mm -hmm. będzie jakaś, jakaś rozmowa. Dialog, tak. Ja w przypadku dzieci to musi chwytać, ponieważ no, to jest pierwszy haczyk, za którym jest drugi i ta opowieść musi gdzieś płynąć, mm -hmm. to musi gdzieś prowadzić. I to było dla mnie niesamowitym wyzwaniem. W sensie bardzo się chciałem z tym zmierzyć. Jednocześnie też pracowałem już w redakcjach. Czasami się śmieję, że dla dorosłych napisałem więcej bajek niż dla dzieci, ale to tak, niech, niech to zostanie pomiędzy nami mimo tej formy. Między nami słuchaczami też. Cieszę się z tego wyzwania i to pozwala właśnie się zmierzyć z tym, jak krować tych bohaterów, jak ich przedstawiać, co się powinno dziać, w jakiej kolejności, w jakim tempie, że to wszystko musi płynąć. I to była niesamowita szkoła, której nie da się zrobić w inny sposób. Też pewną cechą był fakt, że ja byłem strasznie niecierpliwy. Jak sobie pomyślałem... Ale to chyba nie ułatwia. Nie ułatwia, ale z drugiej strony motywuje do, do pracy, ponieważ jak sobie myślałem, że książka dla dorosłych do właśnie, albo dla młodzieży to powstaje cały rok i to się tak ciągnie. A już nie miałem ja już chciałem, żeby to szybko się zaczęło dziać. No ja Mamy już... autorów
1: typu na przykład Mróz, tak, którzy... Już hmm. nawet aż dziennik śmiał, że Mróz postanowił dwa dni całej, żadnej książki nie napisać.
0: Ale w, w przypadku całej reszty autorów to, to nie wygląda tak, <śmiech> <śmiech> tak pośpiesznie. Fakt, że te książeczki dla dzieci mogą być szybsze, krótsze bardzo mi odpowiadał, ale także z innego powodu jeszcze. Ja doskonale dzieciaki rozumiem. Jak coś nie odpowiada, nie interesuje, nie jest wciągające, to ja absolutnie szanuję to, że można taką książkę odłożyć albo powiedzmy sobie szczerze, w przypadku dzieci nawet rzucić gdzieś w kąt i stwierdzić, że to tak, już koniec. Tak, i tak dzieci niesie... są bardzo
1: szczere i w połowie zdania ci powiedzą, tak, że nie, nuda, nuda koniec, i książka i w kąt i nigdy więcej.
0: Ja mam w sobie to dziecko, które też jest gotowe właśnie rezygnować. Nie, nie muszę doczytywać do końca, jeżeli nie zachwycę. Jeżeli w przedstawienie teatralne jakoś specjalnie mi się nie podobało, to nie wstaję i nie klaszczę, mimo tego, że cała reszta publiczności stoi i bije brawo. No i to jest takie spotkanie z kimś, kogo się bardzo dobrze rozumie, Dlatego sądzę, że się tak dobrze dogaduję. Dlatego tak.
1: pominałeś etap książek dla do dorosłych i wziąłeś się od razu za te dziecięce. A znaczy miałeś właśnie, jakiś nawet, pomysł? W ogóle nawet,
0: nawet nie wiem, czy pominąłem. Znaczy się z tego pierwszego okresu mam pewną powieść, którą mam nadzieję, że nikt nigdy nie odnajdzie. Chociaż mógłby. Byłyby jakieś szanse, ale mam nadzieję, że to się nie stanie. Ciepłe wspomnienia mam z tamtą książką, ale się do niej teraz nie przyznaję. I, I wszystkie ślady, które mogły nas łączyć, zostały zatarte. A teraz to powoli wraca, bo to też jest trochę związane z tą kwestią, właśnie dorastania tych czytelników. Że zaczęło się od przedszkola, teraz doszło do szkoły, i kolejną książkę już nastolatkowie, młodzi dorośli, ale także ich rodzice. Będą mogli sięgnąć. Prawdopodobnie. Wszystko wskazuje na to, że Będę tak będzie powiem. wyglądało. No oprócz oczywiście kolejnych książek dla dzieci, no bo to jest przyjemność, żeby czasami pobyć w jednym sieci dorosłych, a czasami mm -hmm. wrócić właśnie do tego, który jest mm -hmm. szybszy, krótszy. Oczywiście to proces pisania trwa krótko, bo taką bajkę można stworzyć. W jeden no tak, wieczór, no
1: I są to książeczki, które często się czyta w jeden wieczór. Ale tak?
0: potem... Potem to stworzyć, to jest jedna rzecz, potem są poprawki, mm -hmm. redagowanie, to jest upewnianie się, czy to wszystko, korygowanie tych właśnie wyrazów, żeby tam czasem czegoś nie zabrakło. I potem raduj, że się to udało, a po pewnym czasie znowu myśl, że gdybym to miał zrobić jeszcze raz, to zrobiłbym to inaczej. <śmiech> <śmiech> Ale to chyba jest nieunikniony element Czyli będą świadczy o rozwoju. Będą nawet będą wampirki i adele? Inne wampirki i inne adele istnieją. One istnieją od samego początku. Wampirków są cztery tak naprawdę. Dwie bajeczki się pojawiły na rynku. Mhm. Książniczek nie... jest nawet więcej. Sądzę, że jest około trzynaście. Wydane zostały, Wydane cztery, zostały tak? cztery. To się trochę wiąże z charakterystyką rynku wydawniczego. I z tego, że to już trzynaście książek o jednej bohaterce, to jest naprawdę poważna ilość. Ale też z tym, że... To jest śmieszna, śmieszna sytuacja, mianowicie... Najpierw podpisałem umowę wydawniczą na księżniczkę Adelę. Wyda mi się powiedział, że bardzo mi się podoba, biorą to. A w ogóle na początku miało się pojawić w formie e Ja Nie chciałem korzystać z tego, to miała być taka moja osobista forma. Pomijając instytucje tradycyjnego wydawcy. Gdy Wyda mi zobaczyło, to stwierdziło, że bierze i przygotowują z tego książkę, ale materiały, jakby ten pomysł księżniczki, scen kolejnych i jak to było narysowane, to wyszedł od pani lustraturki, od tego, co stworzyliśmy w naszej wersji. I że oni stwierdzili, że my to bierzemy, ale. Półtora roku, proszę poczekać, bo tak jest plan. Na przyszły rok już mamy zajęty, niestety. To na kolejny już pana zapisuję. Ja się trochę złapałem za głowę właśnie wspominając o mojej niecierpliwości, że jest. półtora roku, nigdy tego nie dożyję. I stwierdziłem, że skoro ten pomysł, taka forma też w gotowej książce, jak się spodobała, to zacznę przygotować drugą. Mhm. Pomysł o wampirku mogę zdradzić, ponieważ jesteśmy wśród dorosłych, wymyślił mój młodszy brat w barze był wtedy studentem, ja go przyjechałem odwiedzić poszliśmy do baru i tak nasz kuzyn zresztą był po drugiej stronie i w takiej rodzinnej atmosferze no, mój brat Aleksander stwierdził że no wiesz co, może byś stworzył coś o takich wampirkach, które tworzą sny, gdy my śpimy. Niech on ma na imię Alfred. I tak powstał wampirek Alfred. I przygotowałem tą książkę z podpisaną umowę innym wydawcą oni o sobie nie wiedzieli datę premiery ustali na ten sam dzień o więc tego samego dnia od razu ukazało się sześć książek. Długo na to czekałem, mm -hmm. bo to, no tak, bo to a roku potem czekaniu się okazało, mm -hmm. że w tym samym momencie. Ale to było bardzo przyjemne. No ale właśnie w pewnym momencie ukazało się, w tej samej chwili ukazało się sześć książek. I Czyli
1: długo nic, a potem Jakub pskosu po prostu zasypał, nagle, zasypał rynek, nagle, tak? Całodki z swoimi tak. książkami.
0: Więc także dlatego te księżniczki ADLE sobie czekają, no ale ja je mam w odpowiednim miejscu na dysku i istnieje szansa, że kiedyś wrócą. Że tak powiem, są gotowe, więc dlaczego by nie? Pierwsza książka, pierwsza,
1: pisana jako nastolatek, tak? Mięskie Rozmowie Nastolatka, została opublikowana całkowicie za darmo w internecie. Tak. Wampirek Adela były wydawane przez wydawnictwa, ale Prawie bajki to chyba już nie jest wydawana mm. książka przez wydawnictwo, tak?
0: Jest wydawnictwo, ale nie w tradycyjnym znaczeniu tego słowa. Mianowicie to trochę wynika z charakteru tej książki. Dlaczego ona powstała? Podczas jednego spotkania z księżniczką Adelą przyszedł mecenas Rafał Szymkowiak z kancelarii Pragmatik, Usiadł w rogu i posłuchał. A potem w pewnym momencie wybiegł, żegnając się, że już musi dzieciaki bo spotkanie. Oczywiście rządzi się swoimi prawami. Jest czytanie, mm -hmm. jest rozmowa, mm -hmm. a potem różne mm -hmm. aktywności. Więc pan mecenas no, nie skorzystał z kolorowanych i pożegnał się i zniknął. Ale potem zadzwonił z pytaniem, czy nie można by czegoś o prawie dla dzieciaków. No, oczywiście, że się da, nie ma żadnego problemu. Potem dopiero przyznał się, że ze swojego prawniczego stanowiska, księżniczki, no, Dziwił on właśnie chciał jakiś taki konkret, żeby tam się coś działo z tym prawem. W przyznał to na antenie radiowej, więc zaskoczenie. No, ale to też pokazuje, jakie nam przyświecało podejście. Tego to się nazywa prawie bajki. Czyli prawie bajki tak powstały trochę przypadkiem, tak? One nie były znaczy... pana, pana przez ciebie? No, inaczej, z, z przypadkiem nie powstały, bo jeszcze się potem długo na, nastaraliśmy, żeby powstały, ale z inspiracji mecenasa Rafała Szymgowieka. No i potem zaczęliśmy pracować nad tą wizją, zderzając. Więc z jednej strony, najpierw przygotowałem pierwszą powieść, która znaczy też dotyczyła konsoli i jej kradzieży, ale była taka bardziej fantastyczna: były strzelaniny, pościgi, różne żarty z prawników. Mm -hmm. Przy okazji też mieliśmy tam zamieszczać, żeby to była takie z przymrużeniem oka. No i gdy przysłałem to do kancelarii, to tam się złapano za głowę, że po pierwsze sądy tak nie działają, że to w trzy tygodnie się nie da załatwić, to da więcej czasu, a po drugie, że żaden prawnik to nie przeczytał. bo to jest właśnie takie fantastyczne. I przygotowali mi swoją wersję historii na bazie tej pierwszej. No i w tym momencie ja się złapałem za głowę, no bo powiadomienia... No tak, trzeba było trzy razy upomnienie, mamy, siedem telefonów. prawo, fantastyki, tak? Wszystko się zgadzało. Do bólu czytelnik, jak mnie mnie przebrnął przez, przez tę część. I dlatego potem właśnie tak pracowaliśmy. Ja dbałem o to, żeby te elementy prawnicze były jak najbardziej przyswajalne, a oni, żeby elementy bajkowe były zgodne z literą prawa. I tak powstała historia o Oscarze, chłopaku, który tak marzy o konsoli, że... Tak, postanowił
1: kupić tą konsolę tak. w internecie, w ją w ofercie w okazywnej tak, okazywnej za 100 zł. Wy, wykradając, ta wykradając ta, dokumenty rodziców. Z dowód mm -hmm.
0: Nie potem oczywiście pojawiają się problemy, z którymi cała rodzina musi sobie poradzić, no bo to Oskar zaszalał, a, a problem jest znacznie poważniejszy.
1: Tak, przechodzą no. wezwania do zapłaty, smsy, telefony. Wreszcie tak,
0: wreszcie to tak, jakieś zagrożenie, że przyjdzie komornik i zrobi egzekucję. Mhm. Oskar wykrzykuje przerażony, że to tata trzeba ratować komornika. komornika przed mhm. egzekucją, a tata przyznaje, że to jednak nie komornik, będzie miał problemy. No i oni trafiają do kancelarii prawnej, która pomaga im rozwiązać te problemy i pokazuje, jak to wygląda, jak sobie radzić w takich sytuacjach. W trakcie opowiadania pojawiają się też na marginesie podstawowe pojęcia prawne, które mm -hmm. można mm -hmm, dzieciom tłumaczyć. Tak, tutaj widziałem, mm -hmm. co to jest kancelaria,
1: kim jest mecenas, gdzie tak, tutaj było, co to od jest setki, kredyt, odsetki.
0: Rozmaice -hmm. pojęcia związane z, z tą dziedziną życia. Co ciekawe, ponieważ mamy też spotkania z Prawie Bajkami i prawnicy, i ja. Jest do tego przygotowana cała taka lekcja edukacyjna. Zresztą jakby ktoś chciał takie materiały uzyskać albo przeprowadzić, bo czasami prawnicy przyjeżdżają w różne miejsca, to prosimy o kontakt. Chyba mail brzmi kontakt.prawiebajki.pl.
1: Nie wiem, ale na pewno na stronie prawiebajki.pl tak, jest, 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 jest adres podany.
0: Gdyby ktoś chciał mhm. skorzystać z tych materiałów edukacyjnych, to my je z chęcią udostępniamy, też zachęcamy właśnie prawników, żeby... Mhm. No właśnie, jak to, się potem, jak to
1: się potem rozwinęło, bo po napisaniu prawie bajek zaczęły się warsztaty, zaczęły się wyjazdy, zaczęły się spotkania. Z tego co wiem, to i kancelaria pragmatik i inne już w tej chwili też kancelarie przyłączyły się do projektu i to się rozwija coraz to bardziej.
0: To jest ciekawe, ponieważ to początkowo miało być przede wszystkim taki podarunek, które kancelarie kupują dla swoich, dla swoich klientów, klientów, dla dla klientów, dla swoich pracowników z okazji jakiegoś święta, no bo to są jakieś przyzwyczajenia, że tu właśnie się daje jakąś butelkę wina, tam się daje jakiś folder, tu przekazuje wizytówki. W pewnym momencie, jak już się każdy dostaje od każdego butelkę wina, no to się nawet nie pamięta, od mm -hmm. kogo się do butelki dostał. I właśnie miał być taki pomysł, że kancelarie będą sobie korzystać z tego, że teraz mogą kupić takie mm -hmm. pozycje i ją sprezentować. A się okazało, że oprócz kancelarii, które właśnie też przystąpiły jako ambasadorowie do tej akcji, bo część tych kancelarii, które... Które z nami współpracujące, są właśnie takie kancelery, które kupiły duże nakłady tych książek i albo właśnie przeznaczyły na dobre cele do bibliotek i mm -hmm. do szkół, albo też właśnie prezentowali swoim pracownikom czy swoim partnerom. To pojawiła się duża grupa rodziców, która chciałaby o prawie z dzieciakami porozmawiać.
1: No tak, no są tematy niezwykle istotne. Ale nie wiedzą jak. Ale trudne.
0: Czy brali kredyt na mieszkanie i tam się okazało, że te odsetki urosły znacznie więcej niż się spodziewali. Albo podpisywali jakąś umowę. Albo też jak tata Oskara kupili samochód z wadą i potem trzeba było coś mm -hmm. z tym zrobić. Albo słyszeli po prostu tę historię w najbliższym otoczeniu, że tam się wydarzyło coś, coś interesującego. No, o takich historiach jak... często się słyszy. Tak, tak, to się pojawiają. I wiedzą, że to jest ważny temat, bo sami przeżyliśmy, albo ktoś z naszych najbliższych przeżył jakiś problem z tym związany. Ale tu nagle jest kwestia tego, jak o tym dziecku powiedzieć, No bo skoro my do końca nie wiedzieliśmy i teraz się nauczyliśmy na jednym przykładzie, no ale mhm. czy to nie jeden przykład? To, to może być mało, żeby, to, żeby, być mało, żeby coś przedstawić. Mhm. No i okazało się, że też właśnie z jednej strony urosły te kancelarie jako grupa odbiorców, a równie silna jest ta grupa młodych rodziców, którzy chcą się tymi książkami dzielić ze swoimi dziećmi. Także pojawił się zainteresowanie ze strony szkół i bibliotek. Jako autor książek dla dzieci spotykam się z dzieciakami. Najczęściej to jest właśnie w szkołach i bibliotekach. To panie też mówią, że no bardzo się cieszę, że jest właśnie okazja, żeby o tym prawie powiedzieć przedstawić, wprowadzić, kim jest ten prawnik. Na początku zawsze tylko jest prezentacja, w której szukamy przykładów, w których dzieciaki mają do czynienia, czy mają w ogóle do czynienia z prawem na co dzień. Część stwierdzi, mhm. że tak, część, że nie, a potem szukamy przykładów. I czasami się jest tak, że
1: tam mama Franka jest na przykład, jakimś tam radcą prawników. Czasami prawnik, tak, mama i, i, I tu jest. gdzieś kojarzę tak, słówko. Czasami ktoś ale...
0: gdzieś pracuje w prokuraturze. Mhm. A nie tak. do końca
1: wiedzą, jak to wszystko działa.
0: A potem jest czytanie, szukanie różnic w gabinecie prawnika, żeby zobaczyć, jak wygląda to pomieszczenie. Potem jest gabinet prawnika rysunkowe, a potem gabinet prawdziwy na zdjęciu, a na końcu jest krzyżówka z pojęciami prawnymi, które są wprowadzane podczas lektury. Co ciekawe, ja nie tłumaczę tych haseł w trakcie czytania, ale z powodu tego, że to jest kontekst i to mm -hmm. jest historia to potem dzieciki bez problemu rozwiązują Wynikałem te pojęcia. z kontekstu idealnie. i dają Że te pojęcia się utrwalają w taki sposób, więc to też jest bardzo przyjemne. I z takimi spotkaniami jeżdżą czasami prawnicy, raczej w bliżej okolic Poznania, ja po, po, całym, po, kraju, całym, po tak? całym kraju. I... Ale widziałem
1: też na stronie internetowej, właśnie prawie bajki, że i z Warszawy jakieś kancelarie się przyłączyły a, do akcji. A, i czasami miast. też
0: sami prawnicy biorą te książki, też sami idą się spotykać z dzieciakami. Mamy jednego ambasadora, prawie bajk, jeżeli chodzi o osobę, pani Agnieszka, która no tak jej się spodobała, że czasami się śmieje, że chyba z prawie bajkami i zrobiła więcej spotkań niż ja, ale jest <śmiech> bardzo pozytywną osobą jeździ, naprawdę się spotyka i to też jest ciekawe, no bo też jest prawnikiem, więc może pokazać strój prawniczy i tego ciężkiego orła, którego się zawiesza, gdy wchodzi się do sądu. Więc dla dzieci miał okazję. A przy okazji tych spotkań z prawie bajkami pojawił się kolejny temat, który mnie teraz zastanawiam, jest ten hejt w internecie, ponieważ panie mówiły, że bardzo im się to podoba, bardzo się cieszą, ale one by chciały jeszcze bo to są właśnie zakupy w internecie, jak to wygląda, one jeszcze by chciały o tym hejcie.
1: Mówiliśmy o tym przed nagraniem. Na swojej stronie na Facebooku pisałeś, że szukasz właśnie historii dzieci, które padły ofiarą hejtu w tak. internecie.
0: Jest z tymi historiami pewien problem, ponieważ gdy kontaktuję się z fundacjami, które się zajmują i pomagają w takich sprawach i od dłuższego czasu już mają to na budowanie za zaufanie, żeby się do nich z takim problemem zwracać, to one no, nie mogą niestety się dzielić z tymi historiami. To jest tak, że właśnie dostaję maile, że bardzo podoba nam się, proszę działać, ale no, siłą rzeczy ale nie możemy, nie możemy przedstawić, mm -hmm. przedstawić tych prawdziwych historii. Docieram też do nawet rodziców.
1: historii bez nazwisk.
0: Jest z tym pewien problem. W sensie no, rozumiem, że właśnie, że niby historia bez nazwisk, ale potem mm -hmm. coś, potem ktoś usłyszy, trzecie zdanie i nagle to się może połączyć dla kogoś. Mm -hmm. Oczywiście, nie mam żadnych złych intencji, ale rozumiem dlaczego te fundacje tak z dystansem do tego podchodzą. Rodzice są też nauczyciele źródłem tych opowieści, ale sami rodzice niechętnie o tym mówią. Da się czasami wyciągnąć, ale też bez szczegółów, bo to jest trochę problematyczne, trochę traumatyczne, a trochę nie chcą, żeby właśnie gdyby ta sytuacja znowu wróciła w jakiejś formie, żeby znowu nie odżyły te problemy. Też nie o sam hate chodzi też często tym panią i nauczycielką. Też sądzę, że dużo mocniejsze są, są jeszcze przykłady cyberprzemocy. Mm -hmm. Nie chodzi tylko o właśnie Temat pisanie... Temat bardzo
1: poważny, ale bardzo przemilczany. Bardzo n... trudno jest dostać się do jakichkolwiek materiałów tak naprawdę. Nie
0: chodzi, nie chodzi tylko o pisanie negatywnych komentarzy jakimś celebrytom, bo mm -hmm. to jest oczywiście negatywne. Ale w przypadku dzieci i tego, przed czym rodzice chcieliby ich ustrzec, raczej jest właśnie kwestia cyberprzemocy, czyli tego, że nagle przy połączeniu komórki internetu Facebooka Ask.fm dochodzi do... No takiego mechanizmu, zresztą opisanego w psychologii, w której no, ten dystans powoduje, że jest nam łatwiej napisać coś nieprzyjemnego, albo zrobić pewien żart, przed którym normalnie może byśmy się powstrzymali.
1: Tak, a który może
0: być bardzo nieprzyjemny dla innej osoby. I który może mieć no, bardzo, bardzo bolesne konsekwencje. I. Teraz zbieram informacje i także pod względem teoretycznym właśnie wczytuję się w tece opracowania, ponieważ są już wstępne opracowania tego, jakie to są formy, dlaczego, typologia sprawców. Powstają już też takie publikacje naukowe. Mam już kontakt z psychologiem, który będzie mi tym pomagał. Podejrzewam, że też prawnicy coś od siebie wniosą, bo jest to też kwestia, która no, ma znamiona przestępstwa. Czyli no no tak, na czy ile tych czy, spraw w tej czy chwili czy chwili za zabronionego. Ale tak, to też jest kwestia tego, że w wielu przypadkach, o tyle, o ile się orientowałem, też nie chcę mówić za prawników, oni mi to mogą ustalić, ale w przypadku cyberprzemocy nie ma łatwego, jednego przepisu, pod którym to by podpadało. Jest kilka, które różne cechy tego działania obejmują, ale tak, żeby ułatwić ułatwiać działanie, nie ma. To też nie jest proste zjawisko. No bo jest wolność słowa, czyli fakt, że można powiedzieć nawet koledze albo komuś, kto się zna, że no jednak to jest słabe, nie podoba mi się ta jego praca czy jakieś działanie. Bo no było tak, granica, granica jest bardzo delikatna. Tak? A potem jest właśnie kwestia tego, że nagle się napędzi taka machina nienawiści, która potem się może bardzo źle skończyć. I właśnie o tym chciałbym opisać. Bardzo zależy mi na tym, żeby to była też historia autentyczna. Może to będzie z zlepek kilku historii, ale żeby to była jakieś autentyczna i nie skrajna. W sensie nie szukam samobójców i takich przypadków, chociaż też się zdarzają i też mogą być. Bardziej mi zależy na pokazaniu, że z prostych rzeczy, czasami bez naszej wiedzy albo z jakiegoś prostego działania, które jeszcze na początku można nawet tolerować, albo tak się nakręcę, że dochodzi do czegoś, czego nigdy byśmy nie chcieli, gdy zdajemy z tego sprawę to sami stwierdzamy, że, że te granice już dawno zostały przekroczone. I chciałbym o tym opowiedzieć dzieciakom. Nie, żeby ich straszyć, tak samo jak w przypadku tej historii o internecie i konsoli. Podczas naszych spotkań nie ma nawet zdania, że podczas kupu nie można korzystać z zakupów internetowych, bo sami odbiorcy mimo tego, że mają 10 lat, czy 12 zaczęliby się pukać w głowę, bo przecież wiedzą, że ten internet jest wszędzie.
1: Były prawie bajki z konsolą, potem pojawiła się jakiś czas temu druga część, tak? Prawie tak. bajek. Ta I będzie rozumiem hejt, jeżeli się pojawi to jako, jako, jako kolejna, jako kolejna mamy, część.
0: Mamy dwa tematy. Jeden temat to jest jeszcze temat smogu, który jest i znowu będzie szalenie popularny zimą, no bo no już się na jesień powoli szykujemy, też wiemy, że to wróci. Mhm. A, I też taki właśnie przedstawić kilka przykładów, w których rzeczywiście mamy wpływ na to, że robimy rzeczy, które potem przekładają się na, na niekorzystne warunki i słabą jakość powietrza. Jest też temat oczywiście zwierząt, to nam pewna pani też zgłosiła, że bardzo jej się podobają, ale że ona by chciała coś o prawach zwierząt i to też jest tak, że może się wydawać, że...
1: To jest temat właściwy na całą serię książę. No, no, to jest
0: ale jest rzeczywiście coś takiego, że gdyby właśnie chcemy tego pieska, kotka, to nie jest tylko nasza umowa między rodzicami, dzieckiem a zwierzęciem, ale też no, umowa ogólnie społeczna, że jakieś odpowiednie warunki zasady i opieki nad tym psem no, są trzeba, pewne konsekwencje, trzeba tak? zachować. I że właśnie w przypadku sytuacji skrajnych też te konsekwencje są niesamowicie poważne. I to mogą być ciekawe, bo sądzę, że chęć posiadania zwierzęcia jest duża, ale też nie, zda, nie zawsze zdając sobie z tego sprawę, jakiego opieki wymaga, ale abstrahując od tego, że, że to też jest no zobowiązanie. On, tak. z poważne, dałeś, nie dałeś, z trzeba wyjść. Poważne, bo. dorosłe zobowiązanie. Więc tych tematów jest kilka, zobaczymy jak to się rozwinie, które trafi do prawie bajek, a które zostanie wykorzystane w jakiejś innej formie. Ale chodzą po głowie, oprócz tematów dla dorosłych oczywiście.
1: To jakie są najbliższe plany? No poza oczywiście Skłodowską.
0: Najbliższe plany będzie Skłodowska. Prawdopodobnie jesienią też jeszcze prawie bajki. Albo właśnie w formie tego hejtu, albo prawie bajki i hejt osobno. Zobaczymy. Mhm. To się jeszcze okaże. No i potem pewnie już w przyszłym roku coś dla dorosłych. Powieść dla dorosłych. Tak to poważnie brzmi? brzmi poważnie. Tak, po tych
1: wszystkich bajkach,
0: po księżniczce, tak... po wampirku. Książka dla do dorosłych brzmi, może, no, brzmi za... aż nietypowo poważnie. Aż nietypowo poważnie. Ale też zastanawiam się nad jakimiś małymi książeczkami dla najmłodszych dzieci. Bardzo proste. Czyli jeszcze coś przed księżniczką, tak? Może w okolicach księżniczki. Mam ochotę na jakąś taką prostą opowieść, ale która rzeczywiście. To jest zresztą tak jak księżniczka: się zaczyna od tego, że ona szuka przyjaciela. Czyli, że budzi się pewnego dnia w swoim zamku, który ma wszystko ma służącą gruzię, ma błazna Pawełka i stwierdza, że jest smutna, że ona chciałaby coś jeszcze. Chciałbym znaleźć prawdziwego przyjaciela. I dlatego, gdy słyszę o tym król, to rozpoczynają się poszukiwania w całym królestwie i przyjeżdża rycerz, okazuje się, że rycerz taki trochę niekumaty z i żadnej zabawnych historii nie opowie, książek w życiu nie przeczytał i umie machać tym mieczem, ale z niego pożytku nie. ma. Potem... Na nie nadaje się na Potem mędrzec zostaje wybrany i mędrzec jest bardzo mądry i zna wiele faktów, ale całe życie spędził z książkami jest w ogóle nieprzyjacielem. Nie no, po prostu nie umie mhm. budować relacji międzyludzkich, no bo zdają się czymś. Innym. I w końcu znajdują najmniejszą osobę w całym królestwie, która jest bardzo usłużna, pomocna i potrafi sobie poradzić z rozmaitymi tymi problemami, w przypadku bajki to jest na przykład pomóc dwójkowi, który zakrztusił się kompotem i trzeci, która rozbalała głowę, a najważniejsze to jest zaprzyjaźnić się z kotem i psem księżniczki. Gdy ta to, bohaterka przychodzi do Adeli, Adela ją pyta, dlaczego została wybrana. Ona mówi, że nie wie, bo ona się stara pomagać tym, którzy są najbliżej jej, bo to są jej prawdziwi przyjaciele. I w tym momencie Adela łapie się za głowę i orientuje się, że, no, że przecież miała rację, że te wszystkie poszukiwania były bez sensu, ponieważ bazem Paweł opowiadaje zabawne historie, służące służąca nigdy nie ma złego humoru i dba o nią ponad, bo nie ma własnej siły, a tata jest w stanie różne mądre fakty przywołać, że ci najmądrzejsi, najdzielniejsi, najlepsi to, tak, ludzie są. To nie są, rycerze, nie męczce, mm -hmm. Dokładnie. I trochę mam ochotę na podobną historię. Żeby to było... Proste, ale żeby przekazywało coś, o czym czasami zapominałem
1: wystarczy ci czasu między pisaniem tych książek, podróżami A, po całej Polsce, no tak, szukaniem informacji właśnie, do kolejnych.
0: Z, z zaczyna się nowy sezon podróży, więc znowu mm -hmm. jako człowiek poświęcony pisarstwu będę jeździ za malonem. z pracy, żeby móc to jeździć po zamalany. Polsce. Mhm. Ale mam nadzieję. Czyli z,
1: tak naprawdę no, z, z redaktora, czy z dziennikarza tak stałeś się kierowcą swoim. <laughs>
0: Żartuję trochę, trochę, mm -hmm. trochę żarty, ale no między tym jak jadę, to staram się codziennie popychać tą swoją kulkę do przodu w Słuchaj, co dzień w bibliotece. Dzisiaj, gdy skończymy rozmawiać, jedę za biurko dalej siedzę, już mam przygotowane materiały do. A jutro w trasę. Pojutrze w trasę. Pojutrze w trasę, po w trasę to... jeszcze jutro to będzie ten pracowity dzień, potem pojutrze w trasę, potem wracam i potem znowu już się rozpędza machina podróżnicza, więc. Ale to jest też niesamowicie przyjemne, ponieważ mi to sprawia ogromną radość. To jest moment, żeby się podzielić tą energią z dziećkami, a też dostać dużo z powrotem. To jest też szansa na niesamowicie dziwne pytania, na które się odpowiada od oczywiście tych, które padają na temat książek, ile pan mm -hmm. ich napisał, skąd pomysły, kiedy pan napisał pierwszą rozmowę. No właśnie, no właśnie. Kiedy Rozmiar pan napisał powody? pierwszą. Kiedy. kiedy pan napisał pierwszą. Bardzo podziwiałem pana Marka Kondrata za to, że gdy on udziela wywiadu, za każdym razem jest to inna rozmowa. Za każdym razem.
1: A... Co jest niezwykle trudne, gdy padają takie same pytania.
0: To jest po pierwsze niezwykle trudne do zadania takie same pytania, ale poza tym no ma się to samo życie, więc żeby spojrzeć na nie choć trochę z innego punktu widzenia, żeby właśnie coś innego wyciągnąć, to jest niesamowite i postanowiłem spróbować odpowiedzieć na wszystkie pytania w inny sposób niż zwykle. Już mogę przyznać, że nie we wszystkich przypadkach mi się udało, ale na to pytanie odpowiem inaczej, mianowicie pamiętam to musiała być jakaś pierwsza albo druga klasa szkoły podstawowej. Pamiętam jak Stoję nad biurkiem, widzę mojego kolegę Kajetana, który pisze coś w zeszycie, z takim absolutnym przyjęciem, język wyjmując i przygryzając go, wbijając wzrok w to, nawet nie pamiętam, czy to chyba w szerokiej linie zeszyt, to też mogło, mogło być znaczące, rzeczy. wtedy takich zeszytów nie, nie, nie używaliśmy, byliśmy za młodzi, on już z takiego korzystał. I był całkowicie pochłonięty tym, co robi. Ja go spytałem, co się stało, co, co się dzieje. On przyznał, że pisze opowieść o dinozaurach. Opowieść o dinozaurach, które ciekawie. strasznie mordował. My nie wiedzieliśmy wtedy, że istnieje film. Znaczy może Jurassic Park jakoś do nas dotarł, ale no nie, no byliśmy za młodzi. To były te czasy, ale gdzieś tam to krążyło po prostu w powietrzu. No i on z tymi dinozaurami szalenie walczył, znaczy mordował je tam krwawo. Ja też dołączyłem do, do tego rabunku, do tych biednych dinozaurach i to dziś pamiętam ten moment, w którym on właśnie z takim z jednej strony tak całkowicie oddaniem, to mówi tak, że, tak, że nie ma szeptem, że tą książkę pisze i że to jest tajemnica. On ledwo mi wyznał, że tą książkę pisze. I to mi się tak spodobało wtedy, że zostało mi do dzisiaj. i Do tego też, jak się spotykam właśnie z tymi dzieciakami, to mówię im, żeby poszukały, wypytuję ich, jakie mają pasje. Naprawdę mają bardzo różne Panowie czasami chcą gotować, panie uprawiają akrobatykę, ale potem jest też jazda konna, rysowanie, śpiewanie, budowanie robotów, programowanie, granie w gry też musi się, pojawić, się pojawia. Piłka nożna zawsze gdzie znajdzie tak, kilku, wiadomo, sw... kilku swoich fanów. I opowiadam im o tym, żeby jeżeli mają taką czynność, która ich tak niesamowicie fascynuje, to żeby z nią byli, bo ona ich może gdzieś zaprowadzić. To może tam nawet, gdzie sobie nie wyobrażają, albo nawet nie śnią, że, że mogą dojść, Historia z pierwszą książką skończyła się dość smutno, ma odkryła ten zeszyt. Mhm. Pytała, dlaczego ja te dinozaury tak morduję i dlaczego ja tak się drastycznie z nimi obchodzę. Tłumaczenia, że pomysł był od Kajetana, nie został przyjęty. Co się stało z tym zeszytem? Niestety szkoda, że go nie mogę odnaleźć. To była Czy pierwsza... Książka nie, nie została wydana. No, <laughs> ostatnio, sobie, ostatnio sobie myślałem o tym, żeby do tego wrócić. No to mhm. było ciekawe. Od tych dinozaurów się wycofałem, trochę stwierdzając, że może ta, znaczy ta historia była inspirowana Jurassic Park, więc trudno wymyślić, czy da się coś wymyślić, coś innego, że, żeby jednak te ślady nie były zbyt widoczne. Ale może jednak mogę sobie na to pozwolić. I to będzie taka. Tak, zachęciłeś mnie do tego. Do swoich licznych planów dołączę dołączam opowieść o dinozaurach, niech powstanie podejrzewam, że niektórzy rodzice mogą się oburzyć, bo tam chyba będą jakieś walki z dinozaurami, tak jak w innych moich książkach nie ma żadnej przemocy, niemal. no może trochę się pojawia w Adasiu, bo bohaterowie biorą udział w powstaniu listopadowym, więc no, siło, to były rzeczy, takie czasy, ale siło też... rzeczy pojawia się ślad tego. też. To nie jest
1: taka przemoc jak
0: mordowanie dinozaurów. Jakoś będę musiał to zrobić <laughs> tak, że źli będą mordować dinozaury, a to dobrze tak. będą z uciekli. Z pracym zrezygnowałeś. Teraz czego? Ze życia? Z życia prywatnego. Na tym polega przyjemność, że praca pasją, pasja pracą i to bardzo cieszy. Ktoś więc... podobno,
1: kiedyś powiedział, że jeżeli nie chcesz nigdy pracować, to po prostu rób to, no, co lubisz.
0: Tak, jest tylko jeden problem, jak się bardzo chce, bardzo się ma ochotę, a nie idzie. Najgorzej, że bo wtedy jak się nie idzie, w pracy mm -hmm. z fabryki można wrócić, mm -hmm. zamknąć drzwi. Mm -hmm. a... Często masz takie momenty, że, mm. że nie idzie, że nie wiesz, co dalej? Ostatnio coś mnie męczyło. Starałem się, brnąłem dalej. że może dotyczy właśnie tej książki dla dorosłych. Brnąłem przez to dalej i starałem się kolejne zdania, akapity, A to szło z takim trudem, że, że naprawdę niesamowite. A I to ciężki, ciężki moment jest. Zwłaszcza, że właśnie Cię traktuję to bardzo poważnie, wiem, może właśnie za poważnie. Wiem, że teraz mam na to czas, a potem może być trudniej i bardzo mhm. chciałbym, żebym tyle, tyle w stanie zrobić, to zrobić, bo też mi to sprawia niesamowitą satysfakcję, jak... Kończę dzień i wiem, że swoje wykonałem, to, to mogę usiąść i odpocząć, i dzień należy do udanych.
1: Czyli na razie mamy 10 książek. Są cztery, wydane, wydanych książek. Są cztery księżniczki Adele. Są dwa wampirki, tak? Dwie książki z wampirkiem Alfredem. Alfred, dwie bajki. Są dwie prawie bajki. Jest Adaś i Męskie Rozmowy Nastolatka. Tak. Męskie Rozmowy Nastolatka dostępne za darmo. No właśnie, jedną książkę udostępniłeś za darmo. Może takie trudne pytanie zadam, bo męskie rozmowy nastolatka, trudną książkę, która no, przypuszczam kosztowała cię naprawdę mnóstwo pracy, rozdajesz za darmo. A inna książka, mogę, nie wiem, temat, ten temat poruszyć? No, kosztuje proszę, proszę całkiem bardzo. sporo. A, to bo prawie bajki tanie ja, nie są.
0: 39,99. Co tutaj dwie kwestie? Pierwsza kwestia to jest męskich rozmów nastolatka. Jeżeli los ma jakieś sensowne, znaczy jeżeli można potraktować los jako coś, co ma jakąś wewnętrzną mądrość, a być może my tą wewnętrzną mądrość staramy się dostrzec z perspektywy czasu, tak naprawdę nie ma. No ale ja bym jednak chciał wierzyć, że pewna wewnętrzna mądrość się w tych naszych życiach gdzieś tam ukrywa i czasami można ją dojrzeć. Ja byłem przekonany, że to jest niesamowity temat, i hit, na który wydawnictwa się rzucą. I Późniejsze losy tego, że w formie w większości, bo to przez pewien czas było obecne na sklepie, w sklepie iTunes, na takie na iPhone y i iPady. Czyli to dość wysoko. E no, Ale nie dość, wiem, czy, całkiem, czy do tej pory jest dostępny. Jest, jest, też, jest, znaczy jest w ogóle teraz ogólnie dostępny też na innych platformach, jako po prostu PDF, Mo, też na, pewnie na Kindle też sobie można ściągnąć. Jak ktoś chce znaleźć, to znajdzie, nie mam problemu. Ale wracając do tego przerwanego wątku, do tej ukrytej mądrości życia, ja byłem przekonany, że to jest coś, na co się rzucą wydawcy, i fakt, że w tej niecodziennej formie, czy właśnie na te urządzenia iPadowe, które ani nie są tanie, ani nie są jakieś poręczne do czytania, to się rozeszło w prawie, w, znaczy w ponad 30 tysiącach egzemplarzy. Wow! w takiej bardzo, właśnie tylko w tej formie dystrybucji takiej no, niesamowicie ograniczonej. Nie liczę innych miejsc, no bo tam gdzie się nie, nie skopiowało, to już jest i coś już mm -hmm. potem trudno, to odnaleźć. czy na
1: urządzenia, które to naprawdę nie są dedykowane do czytania?
0: No, zresztą, no, nie kojarzą się raczej, że robi się tam wszystko inne niż... Zresztą na bycie się trudno czytać. Na jeszcze bycie się trudno czyta. Jeszcze, się trudno czyta. No, więc jednak było zainteresowanie i ludzie z tego skorzystali. A z wydawcami było jakoś opornie. Nie wiem, czy ja to źle rozsyłałem, czy źle trafiały. To jest... No, to, to... Robiłem zrobiłem to samodzielnie po raz pierwszy, więc to zaowocowało tym, że ja się w pewnym momencie czekając, długo czekając na te odpowiedzi z pewną cierpliwością. No, no znany nie myśli, nazw, że nie jesteś Znany nazw, wtedy nie byłem. Teraz już strażę, coraz lepiej <laughs> widzę. Wtedy bardzo mi zależało, by to się szybko, szybko toczyło. Znane nazwiska, oczywiście teraz minęło 10 lat, więc jak teraz czasami ja rozmawiam samy... z osiemnastolatkami, przywołuję jakieś, to w ogóle nie wiedzą, o kim, o kim mówimy. No ale mają swoje prawo, no bo to jednak się dekada przetoczyła, więc pewnie niektóre jeszcze kojarzą, a niektóre im się wydają dziwnie obce. I... No ale to taka kolej, taka, no, kolej, taka rzeczy. kolej rzeczy. Tak. A z wydawcami się jakoś nie udawało, więc ja w pewnym momencie się oburzyłem i stwierdziłem, że skoro tak, to zrobię to samodzielnie. I właśnie ta książka miała też profesjonalną redakcję i potem teraz stwierdziłem, że dobrze, niech niech, niech, się, niech się dzieje. No, nie, nie ma sensu, żebym to trzymał dalej w tej szufladzie, no bo to do niczego nie prowadzi. No, kilka lat pracowałem nad tym materiałem, jeździłem, wydzwaniałem. Potem, jak spotkałem pana Jacka Santorskiego kiedyś w Warszawie, w restauracji, to znaczy trochę było mi głupio, bo ja im obiecywałem, że mi tę książkę wyśleć, bym wysłał, tak mhm. gdybym miał im co wysłać, dlatego... <laughs> A tego e buka, no to jeszcze teraz to już jest większa no, tak powiem, rozpoznawalność. Się zatem, wtedy tak, wtedy, tak co, co mi pan tu wysłał, przepraszam bardzo. No i właśnie tak zaczepiłem, mówię, dzień dobry, nie wiem, czy pan pamięta, pamiętał. Miło wspominał, nawet tam pokazałem mu tę książkę, co tam na Twitterze udostępnił. No ale właśnie, no tak dziwnie, że w tej formie elektronicznej. No, tak, miałem być książka, bardziej, tak? Tak, być tak, coś ale potem właśnie, też nie bez powodu, ta księżniczka Adela powstała jako e-book i powstała samodzielnie. Bo to jest wynik tego, że ja już nie szukałem żadnego wydawcy, bo miałem ich kompletnie w nosie, przyznam szczerze. I stwierdziłem, że zrobię sobie to samemu. Mhm. I już byłem bardzo blisko, no i w tym momencie pojawiło się wydawnictwo. Zresztą no, nawet Adasia miałem całego zrobionego, całego ostatniej korekty. W większości 99% przygotowanego przez siebie, ponieważ właśnie dbałem, zależało mi, żeby te ilustracje były takie, a nie inne. I dopiero na tej ostatniej prostej dostałem telefon. Kiedyś przypadkowo rozmawiałem z jednym z jej dawców, i on potem po miesiącu zadzwonił i spytał, czy mógłby zobaczyć tę książkę. Ja w tym pomyślałem, dobrze, że skoro oni dzwonią, to roześlę do kilku innych. Został właśnie też wydawnictwo zyski, to oni się ostatecznie zdecydowali na publikację, ale miałem trochę inny plan. Myślałem, żeby to samemu od początku do końca pociągnąć. Ma to wszystko swoje wady i zalety. Więc, ale też sądzę, że w jakiś sposób do tego dotrę z powrotem. W sensie, że mówimy o tej mądrości życia i że jeżeli ta ścieżka jakoś prowadzi, to, to jakoś tak, że... Nie wiem, czy to będzie wydawnictwo, czy jakieś takie bardziej w produkcje, czy projektowanie książek. Mhm. Zobaczymy. Gdzieś jest to, jest to blisko. Jest w planach.
1: No, na liście, tak jest rzeczy. Właśnie, na liście rzeczy. Właśnie
0: któryś raz podchodzę do tego, jestem znowu strasznie blisko i nagle w mhm. ostatniej chwili się na to nie decyduję, więc nie wiem, czy to tak ma być, czy to właśnie czeka na odpowiedni moment. A co do ceny prawie bajek, no bo to też się pojawiła ta kwestia, no to wynika z tego, że 3999, że to nie miał być no książka szeroko dostępna, tylko właśnie raczej prezent między prawnikami, a tam też nie wypada dać czegoś...
1: Co jest zbyt tanie.
0: Co jest zbyt tanie, no bo fajny pomysł, no ale... 10 zł I tak, o, to, tak to jest i w taki oto sposób wyjaśniło się, mu się muszą... dlaczego wampirek
1: kosztuje 19,90 no, a baj... prawie bajki kosztują 39.90. No, a prawie
0: bajki mają 20, 64 strony czyli 32 więcej niż wampirek ale, ale rzeczywiście jest to pełna wada niestety no, ale chyba nie można mieć wszystkiego no. No nie bardzo no utlepane nie. Podobno, stwierdzenie podobno nie. Podobno, podobno, podobno nie można podobno nie można mieć wszystkiego
1: Linki do Twojej strony internetowej i opisy tych książek, oczywiście, umieścimy na naszej stronie cościczka.pl pod dzisiejszym odcinkiem. Także i do prawie bajek, i do tych wszystkich pozostałych materiałów na pewno dostęp będzie. Dziękuję Ci bardzo za poświęcony czas. Ja bardzo dziękuję Ci bardzo, że udało się znaleźć przede wszystkim ten czas <śmiech> między wszystkimi <śmiech> wyjazdami.
0: Między Nie ma problemu. Cała przyjemność po mojej stronie.